0: Gracias, chicos. Espero que este seminario les haya dado algunas pistas para escribir. Fue un gusto y un honor estar con ustedes esta semana. Muchas gracias.
2: Stephen mira a los estudiantes que acudieron a su taller, sonriente y contento. Cada uno de ellos deja su pupitre para despedirse de él. Algunos tímidamente le pasan un libro para que se los dedique. Otros más osados se toman una foto con él. Hay abrazos, felicitaciones, de agradecimientos Entre todos los estudiantes aparece Jackie Una veinteañera rubia que le entrega a Stephen una de sus novelas Gracias por todo, fue una gran experiencia ¿Me lo puede dedicar, por favor?
0: Claro, Diane Torrance, ¿correcto? No, no, a Jackie, por favor
1: Es el nombre de mi tío y lo uso en homenaje En realidad se llamaba John Daniel Edward Torrance Pero todos le decían Jack Él también era escritor, ¿sabe? Y yo quiero seguir sus pasos
0: Ah, muy bien ¿Y por qué era? ¿Dejó de escribir? ¿Murió?
1: Sí, falleció hace unos años Esa historia es la que quiero escribir Y me gustaría contársela Si tiene tiempo ¿Sabe? La gente de este pueblo dice que mi tío estaba loco Pero
2: no es cierto Por eso quiero contar la verdad Stephen le entrega el libro y la mira a los ojos Jackie le parece una chica bastante normal No hay nada peculiar en ella Ok,
0: con lo de la locura me atrapaste ¿Vamos por un café? Mejor una
2: cerveza Ambos sonríen y salen del auditorio. Caminan por el campus universitario hasta llegar al Corner Lunch. El primer bar con pinta más o menos decente del pueblo. Dos tarros de cerveza aparecen frente a ellos. Stephen espera que Jackie le cuente la historia, así que la mira y levanta las cejas mientras da un trago.
0: Bueno, ¿por dónde empieza la historia de tu tío?
1: Mi tío se llamaba Jack. Jack Torrance. Su padre, mi abuelo, se llamaba Mark Era un tipo despreciable y abusivo con mi abuela y con cualquiera que se cruzara en su camino. Así que los nietos aprendimos a evitarlo. Pero Jack crecía su sombra. Una sombra oscura y tenebrosa. Verás.
0: Jack, ven acá, maldito. No puedes esconderte de tu padre.
1: Jack aprendió que el amor algunas veces terminaba en contusiones y hospitalización.
2: Y así vivió. Supongo que todo el mundo
1: piensa que creció en el peor lugar, ¿no?
2: Jackie le da un largo trago a su cerveza, baja la cabeza y busca por dónde continuar su historia. Stephen siente pena por la chica, porque esa historia le resulta tan familiar como la vida misma. El asunto es que mi tío creció así, sintiendo desprecio por la debilidad, pero queriendo
1: exprimirla al mismo tiempo. Pero era un tipo bastante normal, ¿eh? Andaba en motocicleta, tenía el pelo largo, y así conoció a Wendy, mi tía en la universidad. Eran los años 70 y él parecía medio hippie. En esa época decidió que quería ser escritor. El problema es que a partir de los 20 años desarrolló un gusto enfermizo por el alcohol. Ya estaba casado con Wendy y esperaban un hijo, que sería mi primo. Y la única razón por la que mi tío dejó el alcohol fue por un accidente.
0: Poco después del nacimiento de Danny, caí en el alcohol. Durante la universidad había tenido ese problema y empeoró con su nacimiento. Por aquel entonces, la escritura, mi verdadero trabajo, se me hacía realmente difícil. Cuando Dani tenía tres años y medio, derramó una lata de cerveza sobre los papeles en los que estaba trabajando. Qué horrible parece decirlo. Cuando lo levanté para darle unos azotes, le rompí el brazo. Tres meses después, dejé de beber.
1: Eso lo llevó a renunciar al alcohol, lo cual es una gran diferencia con el abuelo, porque mi tío realmente estaba arrepentido y entendió los problemas que tenía. Ya antes había perdido su trabajo como maestro de literatura. Te digo, ustedes son parecidos. ¿Tú qué tipo de
2: padre eres, Stephen? ¿Alguna vez has pensado si tu hijo te conoce o te teme? Stephen interrumpe el trago. El tarro queda suspendido a medio camino entre su boca y la mesa. Respira profundo, pensando.
0: ¿Yo? Yo soy un buen padre. Claro, he cometido errores, pero he cambiado y mi relación con mi hijo es muy cercana Siempre hablo con él y le platico cómo funciona el mundo Claro, las
1: personas afortunadas cambian Las que no tienen esa suerte terminan como mi tío
0: ¿Y cómo terminó? ¿Qué le pasó?
1: Su mejor amigo, Al, su padrino en Alcohólicos Anónimos Le consiguió un trabajo en un hotel de montaña Ahí fue cuando se torció todo Verás, para mi tío el tiempo era diferente Todo sucedía en el mismo instante Vivía en todos los presentes posibles En todos los pasados posibles Para él, el tiempo eran zigzags Bifurcaciones de un mismo río Que se juntaba y volvía a separarse La gente dice que mi tío estaba loco Pero no es verdad Él escuchaba una voz, una voz en su cabeza Apuesto a que tú también la
0: escuchas
2: Stephen se atraganta con el trago de cerveza Ante esa frase
0: Ese Jack del que habla esta chica podría ser tu alter ego. Es idéntico a ti. No, no hay voces en mi cabeza.
1: Mi tío sí, y Danny mi primo también. El mundo es ruido, distracción auditiva. Ellos lo sabían, por eso tenían esa voz que los guiaba. A mi tío le hubiera gustado que fuera la voz de Dios, pero era otra voz. Y creo firmemente que tú también la escuchas, Stephen, aunque lo niegues. ¡Stephen! ¡Stephen!
2: ¡Stephen! Él ignora la voz en su cabeza. Mira a la gente en el bar, los que llegan con sede náufragos y los que la han saciado. La mesera que carga tarros enormes desafiando las leyes de la física y el barman que esconde detrás de la barra y acaricia el bat con el que siempre logra que terminen las peleas. Y las cuentas no se queden sin pagar.
1: El asunto es que la voz en la cabeza de mi tío lo había obligado a hacer cosas de las que se arrepentía. Por ejemplo, esto no lo supo Wendy y de hecho creo que no lo sabe. Jack tuvo un romance mientras era profesor. Ella se llamaba Sandy y tuvieron una hija. Y ahora hay una nieta por ahí. También tiene una voz en su cabeza. Lo sé porque de pronto me hablen sus sueños.
2: Jackie, Jackie, cuéntale la verdad.
0: Bueno, lo que me cuentas de tu tío no me parece muy sorprendente. Parece un tipo común y corriente. Con claroscuros, como todos, excepto por lo de las voces. Dijiste que era escritor, ¿no? ¿Qué escribió? El tiempo es el peor enemigo de
1: los escritores, ¿verdad? Apuesto a que ahora mismo te sientes culpable Por tu esposa, por ese hijo que te ve como un desconocido Por las cosas que escribes Y porque no has comido nada hoy Y ya estás
2: bebiendo una cerveza Stephen sonríe débilmente Sabe que hay mucho de razón en cada palabra de la chica Que maneja un taxi que parece carroza fúnebre La chica obsesionada con otras épocas La chica que rescata la historia oscura De ese pueblo con nombre de Castillo
0: Ahora entiendes por qué todos los relatos que escribió en el taller Siempre fueron de asesinatos y masacres ¿Por qué esta chica está más loca que tú? En fin, no tienes que
1: responder El asunto es que mi tío, dicen, un día enloqueció intentó asesinar a mi primo y a mi tía Yo estoy segura de que no fue así Estoy segura de que fueron las voces de ese puto hotel Porque mi tío podía escucharlas Lo sé y cuando se lo dije a mis padres se negaron a hablar del tema Nunca más volvieron a mencionar al tío Jack por eso me puse su nombre. Porque creo que esa historia no ha sido bien contada. Y el juicio sobre él no es nada justo, para nada. Al fin del día, todos tenemos un pecado o un cadáver en el closet, ¿no?
0: Bueno, hay de secretos a secretos y de cadáveres a cadáveres. Pero, ¿tú qué quieres escribir? ¿Cuál es el punto de esta historia de tu tío? Muchos piensan que odiaba a
1: su familia y que fue él el que dejó que se quemara el hotel. Pero eso no es verdad. No me preguntes por qué lo sé. Simplemente lo sé. Y esa es la historia que quiero contar. La verdad, creo que lo dijiste en uno de tus primeros días del taller. La verdad, siempre suena más fuerte y es nuestro deber escribirla. Eso dijiste. La anoté en mi cuaderno porque de eso se trata esto, de
0: rescatar el nombre de mi tío. Bueno, para ayudarte un poco, para darte un consejo, estaría bien saber por qué tienes ese enfoque.
2: Jackie se termina la cerveza y hace una seña para que les traigan dos tarros más. Respira profundo y mira a Stephen a los ojos. El hotel en el que todo sucedió estaba lleno de
1: espíritus, fuerzas malignas, como las que tú escribes. Esos entes, por llamarlos de alguna manera, volvieron loco a mi tío. Lo agarraron en su alcoholismo, en los traumas de su pasado y sobre todo en el miedo de convertirse en una figura paterna igual de abusiva que el abuelo. Lo que había en ese hotel, las voces en la cabeza de mi tío, lo llevaron, sí, a intentar matar a su familia, lo reconozco. ya que escribía palabras al revés en las paredes porque en el hotel era un reflejo de su cabeza. Y su cabeza era un laberinto lleno de esquinas puntiagudas. Danny, mi primo, aunque muy pequeño, entendió lo que le sucedía a su padre. E intentó ayudarlo. Pero la influencia del hotel sobre Jack ya era muy fuerte. Wendy y Danny lograron escapar. Pero mi tío no. Aunque había recuperado la cordura, aunque había logrado la redención, estaba atrapado en las calderas del hotel cuando esto explotó. Del hotel
0: no quedó nada. ¿Pero tú cómo sabes esa parte de la redención de tu tío? Porque yo estaba ahí con él. Estuve todo el tiempo a su lado.
1: Cuando se sentaba frente a la máquina a escribir la misma frase tortuosa. Cuando caminaba por los pasillos, yo veía los laberintos de su mente. Yo estaba ahí cuando mi tío conjugaba el pasado y el presente al mismo tiempo. Cuando tomó el hacha, yo sentí las astillas de la madera en mis manos y experimenté su confusión, su odio y su miedo. Pero también sentí su redención y la purificación que
2: recibió a través del fuego. Stephen y Jackie se quedan en silencio y se miran fijamente, bebiendo lo que resta de sus cervezas. Ella levanta los hombros a manera de explicación sobre lo que ha contado. Hay algo de pena en su rostro. Una especie de tristeza acumulada que ha terminado por desbordarse. Stephen sonríe.
0: Tu tío Jackie es todo un personaje. Eh, Salud por él. Salud. Cuando todo pasó y yo era niña,
1: los niños del pueblo solían disfrazarse de él en Halloween. Recorrían las calles con un suéter rojo y un hacha de juguete en la mano. Gritando el nombre de mi primo frente a cada puerta mientras esperaban sus dulces Eso me dolía mucho Habían convertido a mi tío en una caricatura Pero en mi casa no estaban dispuestos a hablar de ello Por eso me rebelé ¿Con lo de cambiarte el nombre? En parte Ese digamos fue el primer paso Honrar su memoria Porque tú sabes cómo se siente olvidar tu propia historia Estoy segura Después me volví una historiadora de los crímenes de este pueblo Aunque aquí nada permanece muerto
0: ¿Aquí nada se queda muerto? ¿Cómo es eso?
1: Hace un par de años, Gordon y Lilith compraron la casa del alguacil Lacey, el que se suicidó. Bueno, ellos la convirtieron en una especie de bed and breakfast temático. Eran personas raras, sospechosas. Un día fui a entregar algo ahí y encontré a Gordon intentando asesinar a una persona fuera del hostal. Usé lo primero que encontré para defender a ese tipo y evitar un asesinato, un hacha. Y cuando la tomé en mis manos y ataqué a Gordon, salí de mi cuerpo. Mientras el hacha golpeaba el torso y los brazos, no era yo quien asestaba los golpes, era alguien más. Había una voz en mi cabeza, una voz ronca y asesina. Era la voz del tío Jack.
0: Esta mujer es una asesina, una asesina con hacha. ¿Por qué no te largas de una vez? ¿Quieres morir en sus manos?
2: Stephen observa fijamente a Jackie, intentando imaginarla con un hacha, pero no puede.
0: Alguna vez leí en alguna parte que Dios no acepta peticiones, Dios da instrucciones. Quizá la voz en tu cabeza en ese momento no era la de Jack, sino la de Dios haciéndote salvar una vida, ¿no crees?
2: Jackie sonríe, niega con la cabeza y da un trago a su cerveza.
1: No creo en Dios, pero sí creo que muchas personas no mueren y son capaces de comunicarse con nosotros. Si digamos, tenemos ciertas habilidades. Y yo creo que eso es parte de la familia. Mi abuelo callaba sus voces en alcohol. Jack intentó lo mismo y no le funcionó. Danny, por lo que sé, ahora es un alcohólico anónimo. Y luego está Abra. Mi sobrina, que también me habla algunas
0: veces. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Pues creo que tienes toda una historia, un árbol genealógico, un par de tragedias y algunas cosas sobrenaturales. ¿Por qué no te has puesto a escribir? Después de lo de Gordon comencé.
1: Por eso entré a tu taller. Había días que me pasaba horas enteras atacando la máquina a escribir, golpeando las teclas como si fueran parte de un exorcismo. Trabajaba día y noche, pero como decía mi tío, todo el trabajo y nada de diversión hacen de Jackie una chica aburrida.
0: Esa es una buena frase. También hay que tomar aire en los proyectos, darles un respiro, darte un respiro.
1: Sí, lo sé. Avancé mucho hasta que ya no pude más. Me di cuenta que tengo que ir a la fuente, al lugar en el que nada permanece verdaderamente muerto. La mejor forma de contar esta historia está en el principio, en donde todo comenzó, en el Overlook.
2: Este episodio está inspirado en el personaje que aparece en la serie de televisión Castle Rock, producida por J.J. Abrams en el 2018, además de las referencias a las novelas El Resplandor y su continuación Doctor Sueño.